0: Siniar Kece Siniar Kece Kalian lagi dengerin Siniar Kece Sebuah siniar yang coba menyajikan obrolan asik seputar anak muda, karya, dan masa depan Indonesia Selamat datang di Siniar Kece, masih bareng saya Irfan. kali ini untuk edisi rekaman Meet the Expert COVID-19. Bakal ada pembahasan menarik mengenai melawan kecemasan saat wabah corona. Pasti diantar kita ada banyak kecemasan dan kekhawatiran dan perasaan-perasaan lainnya di tengah-tengah kondisi yang gak menentu ini. Nah, materi ini disampaikan oleh Teh Nerissa Arviana, M.Psi, psikolog, yang merupakan psikolog klinis, psikolog P2TP2A Depok, dan VIM15. Dan diskusi ini juga dimoderasi oleh Haki Utama, VIM20 dan VIM21. Untuk dengerin obrolannya yang sangat menarik, ayo aja sama-sama kita dengerin bareng-bareng. Selamat mendengarkan.
1: Boleh dicatat di handphone, boleh juga dipikirkan saat ini. Mungkin terasa um, cemas banget dengan si isu corona ini ya. Atau mungkin juga um, marah, ada emosi marah, deggan, uh, apapun yang mungkin teman-teman rasakan. buat teman-teman tuliskan ya emosinya, misalnya marah, atau misalnya emosinya teman-teman tuh um, kesal, ataupun misalnya exclusive banget nih karena memang harus pfh di rumah gitu, yang ternyata lebih sulit dibandingkan dengan kerja um, pada umumnya gitu. Terus mungkin juga ada juga yang rasa cemas, um, um, apa nih ya ini corona ini selesai gitu. Terus kemudian uh, ada juga yang merasa khawatir ataupun takut banget sama soal finansialnya dia. Apapun yang teman-teman rasakan saat ini, boleh teman-teman tuliskan ataupun bersafi. Ini yang saya rasakan yang paling dominan ya. Boleh kalau saya dirasakannya ada dua atau ada tiga itu boleh, it's okay, gitu Tapi kita uh, cek mana yang paling dominan saat ini dirasakan. kemudian teman-teman juga cek juga dari skala 1 sampai 10 berapa intensitasnya dari 1 itu yang paling rendah 10 yang paling tinggi, jadi 1 yang rest 10 yang luar boleh kalau misalnya teman-teman ngerasakan emosi positif bukan emosi negatif, juga boleh oke okay. yeah. mm-hmm. oke, okay, udah udah Um, ditulis ya mungkin ya teman-teman ya. Sekarang selanjutnya, yeah. hmm, yeah. nah, yeah. jadi uh, mungkin yang teman-teman tadi ada yang ngerasa uh, tidak nyaman cemas, khawatir gitu ya. Uh, nah, tapi ini tuh uh, pada saat isu isu corona ini. Nah, um, dari pas uh, kita Uh, isu-isu corona ini tuh sering banget kalau misalnya liat, baca-baca di broadcast ataupun berita segala macam uh, uh, kita menjadi lebih ngerasa panik ataupun ngerasa uh, takut terhadap apapun yang memang terjadi di masa yang tapi ada satu quotes yang memang ketika saya baca quotes ini itu bikin saya menjadi lebih tenang secara prediadi. di sini tuh dijelaskan bahwa kepanikan kepanikan adalah separuh penyakit sedangkan ketenangan adalah taruh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi, uh, dari sini kita bisa lihat bahwa ada secara harapan sebenarnya yang bisa kita uh, kembangkan di diri kita di tengah kecemasan yang mungkin kita melanda. Selanjutnya, nah, sih sebenarnya kecemasan itu apa sih sebenarnya kaneris gitu? Uh, apa sih yang kita rasakan pada saat kita cemas? Nih? Ini terminologinya agak-agak. Teori sedikit nggak apa-apa ya, separagraph uh, lah yeah, ya, teman-teman. Cemasan itu adalah suatu kondisi suasana hati. Jadi ada kayak um, mood, gitu, mood harian perasaan kita yang dicirikan oleh emosi negatif yang kuat, disertai ketegangan fisik di mana seseorang merasa gelisah sebagai apa? Sebagai antisipasi terhadap peristiwa yang dianggap mengancam atau tidak menelangkan. Jadi... Um, kalau misalnya kita ngerasa, ih eh, kenapa ya? kok aku ngerasanya kok jadi jengkel hati, kok ngerasanya cemas banget, kok nggak nyaman ya rasanya. Terus kemudian misalnya juga sama kerjaan fisik misalnya, kok pundak ngerasanya kayak kaku banget, pinggang kok ngerasanya sakit gitu. Sebenarnya apakah aku ngerasa cemas ya apa yang aku pikirkan? Nah di jalan kecemasan ini diekspresikan dalam tiga sistem. Yang pertama sistem fisik, fysical system. Kemudian sertifikal system. Kemudian kognitif. Uh, sistem dan perilaku. Kalau fisik itu yang tadi, misalnya uh, terhadap corona ini, pas kita lihat baca di berita kok terguruhnya jadi nggak enak ya. Terus <coughs> tiba-tiba batuk gitu. Terus kemudian secara kognitif aduh jangan-jangan uh, apa terinfeksi ini? jangan-jangan itu orang itu ada lagi batuk, ya, ya, orang itu terinfeksi. Ada pokoknya ada pikiran-pikiran negatif aja. Oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itu biasanya yang kita sebut Kalau perilakunya misalnya contoh yang paling realnya itu adalah panic buying. Jadi yang kayak kemarin tuh yang cemas banget takut gak terdapatan sanitizer, gak terdapatan makanan-makanan kalau takut lockdown gitu. Makanya itu ada panic buying. Jadi gejala kecemasan ini di ekspresikan dalam tiga sistem itu. Nah teman-teman di sini bisa juga ngecek nih apakah sebenarnya gejala mm, fisik yang kita rasakan itu real memang karena uh, virus ataupun baku. ataupun memang dan imun tubuh kita yang menurun, ataukah karena memang sekedar gejala kecemasan, uh, apa yang disebut dengan psikosomatik. Jadi kalau psikosomatik itu teman-teman seperti merasakan ada yang tidak nyaman di dalam tubuh teman-teman, tetapi secara uh, medis itu pas pada saat teman-teman cek itu memang tidak ada uh, masalah, nggak ada problem gitu. Tapi teman-teman merasa mungkin dari ulu hati nyeri yang sangat. enggak uh, nyaman di dalam diri seperti ya. Mungkin ada juga yang GERD, ada juga yang segala macam gitu. macam macam psikosomatisnya. Eh uh, sebenarnya itu berarti bukan uh, kalau misalnya dicek secara medis tidak ada uh, problem secara medical gitu. Berarti ini adalah karena uh, psikologisnya ataupun memang karena kecemasan ini. Karena kecemasan itu merupakan predisposisi paling utama ketika teman-teman psikosomatis gitu. Selanjutnya Uh, selain kecemasan, kadang tuh kita suka berpikir, ada nih, terminologi sendiri, apa sih bedanya kadang itu, tuh kalau misalnya aku tuh cemas, aku tuh takut, aku tuh panik dengan uh, situasi ini. Nah, uh, ini ada tiga uh, hal yang mungkin aku bisa share ke teman-teman, kalau takut itu present, oriented, jadi dia orientasinya saat ini. Jadi terhadap sumber bahaya, dan memang ada dorongan kuat dari kita untuk menghindar. Kalau cemas, orientasinya future, jadi memang yang belum terjadi. dan kemudian perasaannya itu bikin kita nggak berdaya perasaan kita kayak lemah, kayak drain banget gitu dan perusuhannya juga sama-sama yang mungkin kita nggak berbahaya. Sedangkan kalau panik itu kayak eskalasinya gitu loh eskalasi kalau misalnya memang kita ngerasa gejolak um, fisiknya itu kayak tiba-tiba duduk-duduk duduk-lahan duduk, 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 banget terus kita tuh kayak kok tiba-tiba duduknya ya gitu terstresful banget tuh, udah, udah kita nggak bisa berpikir panjang dan kemudian juga banyak uh, bergerak yang memang tidak terarah gitu. Tapi caranya, uh, datang tiba-tiba, biasanya nggak jelas ancamannya itu apa gitu sebenarnya. Jadi panik sendiri gitu kita. Nah, kenapa kita perlu tahu terminologi ini agar sebenarnya kita bisa aware sama diri kita. Oh ya, oke, okay. aku lebih cemas nih. Karena sampingnya nggak ada nih di depan kita. Bedanya kan kalau misalnya takut, misalnya nih. Kita takut sama kecoa, misalnya sama harimau, atau sama ular, ataupun apa ya, sama ruangan sempit misalnya takut Atau misalnya takut pada saat kalian lagi beli barang-barang, terus takut kehabisan gitu misalnya. Karena ada sesuatu nih yang, yang memang real gitu saat itu. Tapi kalau cuma misalnya kamu cuma terhadap um, apa yang terjadi esok hari, kamu juga nggak tahu nanti kejadiannya um, COVID-19 ini sampai kapan. Terus uh, kecemasan waktu, apa ada kecemasan di uh, orang-orang yang kita sayangi juga terinfeksi seperti itu. Kecemasan terhadap kematian gitu, ataupun memang hal-hal yang memang tidak menyenangkan bagi kita gitu. Yang itu memang belum ada sebenarnya saat ini. Tapi itu sangat mengganggu kita di saat ini. Nah, selanjutnya ini, uh, takut, cemas. ini, sebenarnya wajar gak sih, kalau misalnya kita merasakan hal itu di masa uh, wabah COVID saat ini ya, wajar sekali, wajar banget kalau misalnya memang kita ngerasa cemas karena, ya, gini jadi kemarin itu, um, pada saat uh, saya praktek sebelum di ini ya, sebelum semuanya suruh libur gitu ya, suruh, suruh libur yang ganti online gitu um, ada yang memang berpikiran bahwa Uh, aduh, jangan-jangan nih aku um, ada gangguan kecemasan nih, atau nggak, anxiety disorder, atau macam-macam macam-macam macem ya anxiety disorder itu, bentuk-bentukannya gitu, tapi kita nggak akan bahas di sini ya, uh, wajar nggak sih sebenarnya kalau kita cemas, kok aku deg-degan banget, padahal sebenarnya aku juga psikolog loh, gitu, jadi maksudnya gini, um, Karena kan eh, psikolog juga manusia ya, Maksud, maksudku, jadi teman-temanku pun yang memang berprofesi bahasa, kok kita juga panik juga ya, kok kita juga merasa e, cemas juga ya, gitu. Cemas akan keadaan saat ini wajah, karena memang ini keadaan yang baru pertama. Jadi ada perubahan yang memang belum pernah kita kenal. Kemudian yang kedua, ini mengancam istilahnya ada sesuatu yang benjer ataupun memang sesuatu langsung kesehatan kita gitu dan terjadi bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia pun merasakan hal ini jadi natural sekali akan ada pada setiap individu sebagai reaksi terhadap uh, wabah virus corona ini dikatakan normal yang tadi saya jelaskan jika dalam batas moderate dan membantu kita tetap adaptif dalam kehidupan sehari-hari jadi kalau misalnya ini case teman-teman misalnya udah ngerasa um, aduh ini kecemasan antikorona ini tuh mengganggu banget sampai gak bisa tidur selama seminggu, terus uh, loss appetite, gak mau makan gak mau minum gitu, terus uh, juga sangat-sangat eh, secara emosi jadi emosional banget gitu ya, ada perubahan emosi perilaku yang tadi, berarti mungkin teman-teman uh, sudah waktunya membutuhkan pertolongan, mungkin bisa cek ke uh, Psikolog yang sekarang banyak ya layanan konseling uh, online gitu uh, yang memang dari himsi himsi uh, Buna Indonesia dan psdkji PFDK, uh, yang memang bekerja sama untuk memberikan layanan-layanan untuk tenaga medis uh, kemudian juga untuk keluarga-keluarganya untuk orang-orang yang memang uh, podps segala macam dan juga untuk orang awam seperti kita yang memang merasakan uh, adanya kesulitan gitu jadi teman-teman di sini Nah, semuanya juga apa merasakan kok, gitu, kecemasan ini. Tapi gimana sih secaranya agar si kecemasan ini enggak istilahnya um, shutdown, gitu ya, ngasih lockdown, gitu, ataupun memang mendominasi kehidupan kita sehari-hari, gitu. Oke. Nah, saya di sini um, pada saat, um, mungkin teman-teman juga udah banyak ya, yang mungkin baca di internet, di Instagram, gitu, mungkin share satu-satu juga, banyak infografis juga tentang uh, how to release your emotion, your stress, reduce your emotion, atau memang mm, mengelola kecemasan ini Banyak juga yang memang share, tapi saya disini, setelah mm, happy, saya, kita ini, kita mau, uh, saya inginnya kita sama-sama untuk memberdayakan diri. Jadi Nah, kita um, look in, istilahnya gitu, look in ataupun melihat dari uh, kekuatan diri kita, dari kemampuan kita, dari apa yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita, Allah sudah berikan kepada kita, yaitu tubuh kita. Jadi, kita akan um, melihat uh, bagaimana sih cara kita untuk mengelola kecemasan yang ada di diri kita berdasarkan sensasi indah dari diri kita. Yang pertama, brain ataupun otak, kan pasti ya, kita juga kemampuan otak untuk memberi keras positif untuk memilih informasi-informasi, seperti itu. Tapi pertama, dari mata, kita juga coba gimana sih kita untuk membatasi berita negatif dan kemudian kita bisa select yang memang lebih positif bagi kita. Kemudian, menonton film atau membaca buku yang kita sukai ataupun memang kita baca uh, alquran ataupun kitab uh, sesuai dengan kita masing-masing. Transporting, nanti ini akan lebih lanjut ya untuk transporting. Kemudian uh, hidung, kan? Hidung. Jadi kita coba rasakan dari ujung rakyat kita sampai ujung rakyat kita, uh, kekuatan diri kita. Karena dengan kita merasa, merasakan diri kita, merasakan kekuatan diri kita, insya Allah itu akan membuat kita lebih berdaya. Nah, keberdayaan inilah yang akan membantu kita untuk mengeluarkan kecemasan kita.
0: Kemudian lanjut
1: ya, mata, hidung. Kalau dari hidung yang pertama saya sadar mafas dulu. atau calming breathing, eh, teman-teman bisa uh, coba nafas dari hidung, lalu kemudian dikeluarkan lagi juga dari hidung. Jadi inhale, exhale-nya dari hidung. Dicoba ya, masing-masing di rumah, 4 detik, uh, inhale, kemudian tahan, jadi biasanya tuh ada yang 478, uh, ini uh, aliran di materi segunawan, biasanya 478, uh, tapi kalau misalnya di calming breathing ini, biasanya cukup 426 2 6. jadi 4 inhale, Terus kemudian tahan 2 detik, kemudian 6 detiknya dikeluarkan. Nah, kalau bisa pakai pernafasan perut. Biar teman-teman bisa lebih, uh, uh, oksigen yang masuknya akan lebih banyak dibandingkan dengan ya, teman-teman pakai pernafasan dada. Kemudian mata hidung mulut ya, kita mulut ya. Nah, mulut ini mungkin bisa teman-teman makan makanan yang sehat, makan makanan yang enak, yang nyaman buat teman-teman bercerita, sharing, ngobrol, zik. pelengkapnya dia juga mungkin teman-teman bisa menyebutkan afirmasi-afirmasi positif, kata-kata-kata-kata positif yang mungkin menguatkan diri teman-teman. Selainnya, teman-teman juga bisa mendengarkan musik, relaksasi, koratal ataupun bio lateral sound. Saya akan belikan ya di latar Kemudian otot uh, eh kulit dulu deh, kulit kulit Itu bisa teman-teman bisa digitalisasi, berjemur, membersihkan tangan, dan tubuh mandi ya. Kayak mandi gitu kan bisa membuat teman lebih relax, lebih nyaman, gitu. jadi gak terlalu cemas gitu menghadapi isu yang terjadi gitu. Kemudian otot, uh, di otot teman-teman bisa bergerak pergangan sama progressive muscle relaxation. Nah progressive muscle relaxation ini teman-teman hmm, sebenarnya mungkin teman-teman pernah denger yang kayak ada Perjangan di SKD waktu dulu teman-teman sekolah ya. Nah, di progressive muscle reaction ini, teman-teman itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian teman-teman rasakan otot-otot di dalam tubuh teman-teman. Kemudian tension, jadi temps, jadi kuatkan otot-otot itu, sekitar 5 detik misalnya nih teman-teman kayak gini nih. Misalnya kan tarik ekoran ya, dari tangan gitu ya. Terus di, uh, di ada tensi, uh, ada tensionnya 5 detik gitu. Kemudian sambil tarik nafas juga boleh, sambil tarik nafas biasa dikeluarkan. Kemudian rilis pootik, uh, rilis yang lebih nyaman. Jadi uh, apa lebih lebih tenang, lebih nyaman uh, apa tensionnya karena ketika kecemasan itu muncak di diri teman-teman, otomatis yang saya jelaskan, ketegangan fisik akan menyerai. Jadi teman-teman itu kerasanya kayak kayak keras gitu semuanya. Terus kayak, apa ya, mengkaku gitu semua. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan apa yang memang ada di tempat kita, apa yang memang kita miliki teman-teman bisa lebih mudah untuk memberikan, mencari solusinya. gitu Jadi, oke, okay, lihat dari atas sampai bawah, semua indra, mana sih yang memang kita bisa lakukan ataupun bisa kita optimalkan untuk mengelola kecemasan yang kita beri, gitu Selanjutnya nih, nih, hari, uh, di sesi ini selain uh, tadi ada cara-cara kita untuk um, mengelola kecemasan, nah saya akan menjelaskan satu teknik khusus nih teman-teman untuk mengelola kecemasan. Jadi karena mm, karena saya brain sport therapy practitioner Indonesia, uh, jadi teman- uh, jadi ini yang akan saya jelaskan ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga macam-macam ya, eh, teknik-teknik mengelola kecemasan yang mungkin ada dari pendekatan CBT eh, atau cognitive behavior therapy, gitu ada EMDR, gitu, macam-macam. Jadi, eh, teknik-tekniknya eh, mungkin akan berbeda dari satu psikolog ke psikolog yang lain. Jadi, ini yang akan saya bantu untuk teman-teman eh, di sini, eh, bagaimana sih kita mengelola kecemasan diri kita dengan self-brain Nah, sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar Tentang brain spotting Nah, mungkin teman-teman di sini sambil dengerin aku Eh, dengerin, dengerin saya di sini cerita Ataupun diskusi Mungkin bisa searching juga brain spotting ID Atau brain spotting Indonesia Nah, jadi brain spotting itu merupakan Salah satu psikoterapi Salah satu psikoterapi yang memang khusus uh, Untuk uh, membantu kalian Mengolah kasus-kasus Kesempatan kecemasan, trauma Ketakutan, gitu Memang yang mengaitkan antara fungsi otak kita uh, secara tubuh ya secara brain uh, otak tubuh dan emosi gitu sehingga dan ini caranya itu dengan kita uh, melihat titik uh, dimana titik itu bisa terhubung dari mata terus kemudian dari otak ke bagian uh, yang mengelola emosi kita di dalam itu kampus kemudian akhirnya terhubung uh, dapat meredus emosi ataupun kecemasan dan trauma yang kita miliki. Nah, untuk brainscouting sendiri itu harus um, ada personal ya maksudnya istilahnya kalau teman-teman memang uh, membutuhkan terapi tersebut nanti akan ada uh, terapi yang tersendiri. Tapi di sini sesi ini aku mau nge share self brainscouting yang memang insya Allah bisa kita lakukan sendiri uh, sama teman-teman nanti di rumah untuk mengelola kecemasannya. Jadi tanpa ada pun, gitu kan? Tanpa ada pun nanti temen teman-teman insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan ini. sendiri di rumah. ya. Kita akan jelaskan ada apa aja sih sebenarnya eh, uh, untuk uh, search brand spotting ini. Yang pertama, ada music bilateral sound. Nah, teman-teman juga bisa search ya, music bilateral sound by David Graham di Youtube ada, di Spotify juga ada. ini musik biola ini membantu teman-teman untuk meningkatkan saraf parasimpatetik yang menenangkan otak dan tubuh. Jadi kayak um, musik-musik instrumental tetapi ini akan menghubungkan dari uh, apa otak sebenarnya sudah kiri teman-teman. Karena setiap nanti teman-teman kalau bisa dengerin musiknya ini pakai headset, jadi karena sama kirinya sonya beda. Jadi nanti itu dia ngeaktifasi otak kita untuk lebih tenang, lebih calm, gitu, lebih nyaman gitu. Kalau teman-teman mau coba dengar, mungkin ini aku sambil sambil cerita, sambil aku play ya lagunya kalau misalnya mudah-mudahan kedengeran nih. Sebentar. aku post dulu ya, sekarang aku lanjut dulu ke beberapa penjelasannya yang lain. Yang ada empat uh, teknik yang mungkin teman-teman bisa gunakan. yang pertama teman-teman ngajarinnya aja musik di lateral sound sambil nyantai sambil tenang gitu di kamar dimanapun gitu. tapi jangan sambil nyetir ya, gitu. jangan sambil nyetir ataupun jangan sampai sesuatu yang alert gitu. Uh, pokoknya santai, relax gitu, tenang bisa itu Uh, kemudian dari resource ini yang pertama dari resource itu yang pertama teman-teman temukan bagian tubuh ini pertama teman-teman sambil duduk ataupun sambil teman-teman, atau sambil liburan juga boleh teman-teman coba uh, scanning misalnya kayak scanning dari atas dari kepala teman-teman sampai bagian kaki temukan bagian tubuh teman-teman yang dirasa paling mana ya, mungkin kayak ya, yang paling normal. Nyaman gimana sih, kayaknya yang, yang enak aja kok gitu, ya. oh, enak banget ya dibandingkan dibanding bagian tubuh yang lainnya yang lebih gak nyaman kayak pegel gitu tapi coba cari yang lebih nyaman lebih relax lebih uh, enak lah buat kita nah, kalau aku di dada sebelah kanan rasanya lebih, lebih nyaman nah teman-teman coba temuin dulu nih sekarang di body research teman-teman apa ya di mana ya bagaikan teman teman yang paling ya setelah itu teman-teman boleh calming boleh calming itu sambil tenang sambil grounding jadi kalau misalnya teman-teman duduk pastikan kaki teman-teman mapak ya mapak tuh apa sih e, gitu di apa di lantai terus kemudian juga teman-teman coba rasain misalnya aku senderannya di sofa gitu coba rasain memang sekeluarga teman-teman itu banget di teman-teman itu grounding misalnya. tangan juga boleh teman-teman benar-benar pegang apa yang memang uh, teman-teman pegang itu diproses mungkin perasaan teman-teman enggak nyaman ada cemas segala macam gitu itu teman-teman mindful teman-teman rasakan bahwa here and now teman-teman di sini saat ini sehingga untuk mengelola kesematan teman-teman bisa lebih fokus dulu di satu boleh ditambahin sama nafasnya tadi Boleh juga dibarengin sama musik Duelaterals sama Untuk self-dispotting self spotting itu adalah tadi Coba teman-teman pada saat lagi duduk itu Coba teman-teman cari Kayak skater gitu Kayak scanning Di lingkungan scanning, uh, teman-teman banyak uh, Arah mata yang teman-teman ngerasa nyaman banget Ngeliat ke situ Coba cari, biasanya suka sempak gitu Suka ada yang Oh ini nih nyaman banget Nah, kalau di situ teman-teman udah ngerasain nyaman, teman-teman fokus ke situ. Biasanya mungkin bisa sekitar uh, 10, 20, sampai 30 detik, sampai 1 menit juga boleh. Itu tergantung teman-teman aja. Jadi, teman-teman ngerasain, uh, ternyata di situ nyaman banget ya. Kok enak banget dilihat ya lihat kita ya. Jadi, kecemasan yang tadi kita merasakan, akhirnya mudah-mudahan, yang tadi kan teman-teman udah ngecek eskalanya dari 1 sampai 10 berapa, Mudah-mudahan bisa lebih berturun, turun, turun, dan kemudian cek, koneksiin sama bagian tubuh teman-teman yang nyaman, body resource teman-teman yang nyaman. Paham ya? Untuk safety spotting. Jadi, intinya teman-teman cari, top, gitu nanti ada yang nyaman, teman-teman fokus di situ, bisa 1 menit, bisa kurang ada teman, atau lebih dari 1 menit juga boleh. Kemudian, teman-teman koneksiin sama bagian tubuh teman-teman yang nyaman. Jadi, dan proses dan manipul juga tetap. Sebenarnya ini, 5-10 detik pun bisa dilakukan. 30, 20 detik juga bisa dilakukan. Tergantung teman-teman, tapi teman-teman kasih jeda aja. buat jadi teman-teman diantara hidup-hidup itu. Hidup. Apa tuh kerjaan teman-teman yang sehari-hari. Kemudian yang self-insighting juga sebetulnya ini mirip, tapi teman-teman cuma tinggal lihat ke depan. Lirik ya, jadi begini. Terus lirik ke kanan, lirik ke kiri, lirik ke depan. Mana ya? Teman-teman lebih nyaman ngelihatnya ke mana? Ke kiri. ke kanan, ataupun ke depan. Jadi, teman-teman, uh, nanti bisa bisa cek uh, nyamannya ke arah mana ya. Kemudian, pada saat teman-teman cek arah mana lebih nyaman, teman-teman mengkoneksikan dengan body resource teman-teman. Dan kemudian lakukan aja proses tubuhnya nyaman, calming, grounding, proses M&M. Itu aja mungkin lagi ya. Sesi hari ini ya.
2: Oke, okay. okay, Teh. Terima kasih. Mm-hmm. Nah, <todohan> tadi kan teknologi sudah menjelaskan banyak hal. tentang Kenapa sih kita harus mengelola kecemasan, bukan melawan kecemasan. Lalu, apa sih bedanya panik, takut, dan cemas. Mm-hmm. Bahkan sampai menjelaskan juga bahwa ada <todohan> sedikit psikoterapis bagaimana cara melawan kecemasan.
1: Mm-hmm. Seperti
2: itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya masuk ke sesi jawab aja ya, Teh? Boleh. Ini kemarin kan kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Google Form yang diisi oleh para teman-teman peserta. Mm-hmm. Ini ada beberapa pertanyaan. Mm-hmm. Yang pertama, gimana sih caranya ngeyakinin kalau emang diri itu sehat? Gimana tuh?
1: Gimana sih ngeyakinin uh, diri ini kalau diri ini sehat gitu?
2: Mm, betul. Oh
1: mungkin uh, sebelum mungkin dibalik pertanyaan itu uh, yang yang mendasari ya, proses berpikir ataupun proses sikis yang mendasarinya mungkin ada kecemasan untuk uh, apakah aku sehat ya, apakah aku akan tertular ya sama virus ini gitu, apakah aku cukup aman ya untuk gak tertular itu, makanya aku pengen ngecek nih apakah aku sehat betul atau tidak. Sehat itu kan terdiri dua ya, sehat fisik ataupun sehat mental. Kalau misalnya teman-teman sehat secara fisik teman-teman bisa menentukan kia kegiatan teman-teman sehari-hari. Biasanya ada indikatornya, ataupun memang teman-teman ada demam atau tidak, ada uh, sakit, injury atau tidak, atau ada sakit pain atau tidak gitu. Itu kan memang perlu teman-teman evaluasi gitu. Kalau misalnya selama ini uh, saya ngerasa sehat, misalnya bisa beraktivitas dengan normal gitu, walaupun mungkin ada sedikit um, batuk-batuk ataupun mungkin sedikit um, gatal-gatal ataupun nggak nyaman alergi uh, sedikit gitu tapi teman-teman masih bisa melakukan um, apa kegiatan keharian dengan oke okay, okay. berarti teman-teman masih cukup sehat kan sehat itu spektrum ya jadi nggak yang yes or no gitu bukan yang putih jadi teman-teman bisa bisa lihat spektrumnya sehatnya tuh di medium di um, apa di yang tinggi sehat banget di gitu, berapapun mungkin rendah nah rendah nanti kan arahnya kan kesak itu juga dengan sehat mental. Sehat mental pun spektrum. Jadi teman-teman cek nih, apakah memang uh, teman-teman bisa, uh, kalau sehat mental itu, ceknya itu adalah gini, teman-teman itu, uh, apakah teman-teman menghindari sesuatu? Biasanya itu paling ini, paling dominan uh, lagi. Jadi kalau misalnya, ya kita stres ya, kan kalau stres itu, uh, reaksinya kan fight or fight ya, kita ya. Tuh. Fight, flight, atau freeze, gitu. Tiga. Ada tiga. Ada Jadi, kalau misalnya kita um, stressful, terus kemudian kita fight, gitu, kita mau um, mengelola si stres itu, akhirnya kita menghadapi si stres itu, kita bisa menjadi individu yang lebih adaptif. Tapi kalau kita flight, gitu, akhirnya kita menghindar, dari sesuatu, berarti ada something nih. Ada something yang memang kita nggak bisa atasi, ada konflik di situ, mungkin ada kemampuan kita yang nggak bisa kita atasi. Nah, jadi. teman-teman bisa ceknya dari situ ya, cek sehat fisik sama sehat mental. Cukup jelas nggak ya? Ada yang nanyanya siapa nih kira-kira nih? Ada nggak ya tahu. di
2: sini? <laughs> anonim teh, anonim.
1: Oh, anonim. <laughs> nggak apa-apa, kalau misalnya ini, kalau misalnya mau share, langsung share di chat, bisa kan ya? Bisa, bisa. Mm-hmm.
2: Mangga yang nah. merasa bertanya, tadi boleh, kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung chat ya.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih teh. Kalau dari tadi kan kita bahasnya kecemasan.
1: Mm-hmm.
2: Lalu tapi tadi juga dijelasin apa bedanya stres, cemas, dan panik. Nah, gimana sih teh kalau misalnya kita panik ataupun stres untuk cara melawannya? Gitu. Kalau kita, gitu. kita panik, stres atau takut gitu. Kan, kan mm-hmm. yang tadi dijelaskan hanya bagaimana cara melawan kecemasan ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau misalnya dia merasanya panik atau takut atau stres, itu gimana cara melawan, mengelolanya?
1: Uh, jadi kalau misalnya pada saat itu, mm, kamu ngerasa cemas banget gitu ya, uh, kan kalau tadi kan ngelolanya, uh, hmm. itu salah satu tekniknya juga kan, tadi ada salah satu tekniknya, uh, terus gimana ya caranya kalau misalnya memang, um, kamu ngerasa cemas banget gitu, yang pertama ini tuh akronimnya A-A-T-Re-Coh. A-A-T-Re-Coh. <laughs> AAT Reco, AAT, reco, jadi A itu adalah aware, yang pertama, ya A yang pertama itu aware. Aku tulis di sini ya, A-at. Oke. Okay. Eh bisa nggak sih aku nulis di
2: sini? Bisa, pakai okay, word aja deh. a Oh, pakai word
1: ya? Oh nggak di-chat di ya, aku tulis di-chat.
2: <laughs> oh ya, nggak apa-apa.
1: Oke, a reco Yang pertama, yang A yang pertama itu adalah aware. Jadi... Uh, misalnya kita uring uringan nih, uring uringan segala macam. Ih kenapa? Tengah ada perasaan ini. Nah, wear dulu. Eh, uh, wear. Oh, ini aku mungkin ngerasa cemas ya. Jadi aku uh, apa wear sama diri kita. Oh, kenapa nih aku uring-uringnya? Eh, kenapa nih aku kok gak nyaman ya rasanya? Ada perasaan gak nyaman yang tadi. Apa yang kamu rasakan saat ini? Apa skalanya? Itu tuh wear. Biar teman-teman wear sama diri teman-teman. Kemudian yang kedua A, ah, yang kedua adalah Acknowledge. Acknowledge itu adalah teman-teman, misalnya labeling ya, oh ya, yeah, it's okay, berarti, oh ya, yeah, aku marah nih, oh ya, yeah, oh aku kesel nih, oh aku senang um, banget nih, oh aku cemas banget nih, nah, ini itu. berarti teman-teman coba acknowledge, jadi coba terima perasaan itu, coba accept perasaan teman-teman, ataupun terima, oh ya, yeah. oh ya, yeah, aku cemas nih, makanya aku uring banget, oh kok gak nyanyi, Makanya aku gak nyaman banget kayak gini. Kemudian T. T itu thinking. Thinking itu berpikir kenapa ya. Aku kok bisa cemas banget gitu. Apa sih yang nge-trigger aku bisa jadi cemas banget. Jadi coba, coba cari hmm, stimulusnya. Ataupun memang yang nge-triggering kamu. Akhirnya jadi kok bisa jadi cemas banget gitu. Ataupun merasakan apa yang kamu rasakan. Saat ini, siap, gitu. Re, itu dari release. List. Tadi release-nya bisa pakai apa aja ya. Bisa... dengerin musik bisa olahraga bisa rilisnya misalnya tarik nafas aja teman-teman rilis emosinya itu bisa gambar bisa apapun rilis emosi itu perlu dikalirkan perlu disalurkan agar memang itu nggak nambing gitu istilahnya nanti kita nggak, nggak, nggak tumpuk di diri kita akhirnya nanti akan sulit ya kalau misalnya nanti akhirnya kita mengelola lagi karena terlalu banyak uh, emosi yang kita tumpuk. Kemudian, uh, ko itu, CO itu connect. Setelah rilis, emosinya udah nyaman, udah merasa, merasa lebih tenang dari kecemasan atau kepanikan itu, connect. Coba cari orang. Ataupun cari sesuatu yang memang kita bisa koneksi. Yang paling paling utama adalah koneksi ke tubuh kita dulu. Oke, sir yang mau, aku di sini, aku tenang. Karena orang yang pertama kali akan bisa ngebantu kita diri sendiri adalah kita sendiri. Uh, dengan mungkin tak bisa juga ada juga yang memang diri kita sama uh, Tuhan atau Allah ya memang yang memang kita sumber doa, zikir, segala macam kemudian juga ada juga yang memang kita langsung cari ke teman-teman ataupun orang-orang yang memang kita kaya ini yang bisa nine um, call gitu ya ataupun apapun gitu bisa connect. Jadi, atreco itu uh, teman-teman bisa pakai kalau misalnya di situasi teman-teman yang cemas banget dan panik banget. In case kalau teman-teman butuh um, bantuan profesional, teman-teman juga bisa um, minta tolong ya ke psikolog ataupun ke setiap sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gitu. hati ada lagi mungkin yang ditanyakan?
2: Oke, okay, ada lagi, Teh. Nah, kalau tadi kan dijelaskan bahwa um, manage, eh, cemas itu Memang hal yang wajar ya, apalagi dengan situasi, hmm. ada ses- situasi yang tidak mengenakan seperti ini. Hmm. Nah, justru sekarang sebaliknya, kalau justru kita tidak cemas, apakah itu wajar?
1: Hmm. Jadi pertanyaannya kebalik ya, yeah. apakah kalau misalnya kita tidak cemas, itu wajar gitu ya? Tidak cemasnya itu gimana, kita santai banget gitu ya, misalnya menganggap menganggap ini sesuatu yang ah tenang aja lah gitu ya, misalnya ya. Kan ada tuh kemarin meme, apa, meme ataupun video-video um, misalnya orang-orang yang semantai banget lah gitu, tentang koronainya gitu. Mm. Kecemasan itu pada porsi yang moderat dan porsi yang cukup itu membantu kita untuk waspada, alert. Um, jadi kita um, bisa mengantisipasi sesuatu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kecemasan, misalnya Kecemasan itu pasti ada di di orang, Tapi kalau misalnya kita nggak ada kecemasannya sama sekali gitu istilahnya, uh, itu nggak mungkin karena itu bukan manusia ya kalau misalnya nggak ada kecemasan. Tapi kalau misalnya orangnya terlalu santai istilahnya ya, ini tipe-tipe kepribadian biasanya. Emang orangnya santai banget, kaya muncul banget, dia akhirnya nggak alert kan, nggak waspada dengan, dengan sesuatu. Uh, dikatakan moderate itu adalah ketika dia cukup waspada terhadap covid ini, tetapi tidak Uh, menjadikan uh, wacana covid ini menjadi sesuatu yang negatif buat dia. Tapi dia ubah jadi sangat positif. Misalnya dia orang uh, menjadi lebih menjaga kebersihan, lebih physical distancing, uh, kemudian uh, memperbaiki diri, melakukan hal yang positif. Karena dia juga nggak tahu. Karena kan ini unpredictable ya uh, covid ini dan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang juga kan unpredictable. Kita nggak akan tahu masa depan itu seperti apa. Jadi, ya, kerjakan ataupun melakukan sesuatu yang baik untuk saat ini, gitu. Jadi, kalau misalnya nggak um, cemas sama sekali, gitu ya, itu juga, kalau misalnya itu kan namanya spektrum, gitu ya, Jadi, kalau misalnya dia nggak cemas banget, apa jangan-jangan dia ada something-nya juga, gitu, secara sikis. Padahal hmm. semua orang kan ketriggering tentang itu, gitu. Okay. Yang paling penting untuk waspadanya ya, dia tetap alert, tetap waspada, dan tetap bisa melakukan lebih positif.
2: Nah, Ini juga ada beberapa pertanyaan dan dirasakan beberapa teman-teman
1: mm-hmm.
2: aku nih. Nah. Mm-hmm. Uh, gimana sih cara mengkomunikasikan yang baik ke khususnya mm-hmm. orang tua mungkin yang merasa bahwa ya uh, yang kewaspadaannya agak kurang gitu. Jadi menganggap bahwa COVID-19 itu bukan suatu hal yang uh, berbahaya bagi mereka. Jadi ya kalau malam mereka masih pengajian. masih suka ke pasar gitu banyak orang dan nggak pernah pakai masker nggak cuci tangan nah dengan alasan ya beberapa orang kan menganggap ya ya udahlah kalau meninggal mah di tangan Tuhan Kasarnya gitu ya teh mm-hmm. ada, ada yang banyak kayak gitu nah itu gimana sih cara mengkomunikasikannya mengkomunikasikannya khususnya ke orang tua mm-hmm. um,
1: um, memang ya apalagi kalau misalnya memang kita ada di grup yang keluarga besar gitu ya itu pasti ada aja ya yang seperti itu gitu ataupun mungkin juga kita melihat orang-orang di sekitar kita yang memang seperti itu. Yang pertama, kita perlu tahu persis batasan. Uh, sejauh mana kita bisa mengajak istilahnya ya. Itu kan sesuatu yang memang butuh kesadaran dari dalam diri ya. Ketahatan ini tuh butuh kesadaran uh, menjaga kesehatan ini sebenarnya ataupun menjaga diri ini dari COVID itu kesadaran diri sendiri sebenarnya. Untuk meningkatkan awareness uh, orang tersebut, kita perlu cara nih. Misalnya, kalau misalnya ke orang tua, um, kita mungkin bisa ngobrol dulu dari kekhawatiran kita. Apa sih semuanya yang kita khawatirin? Kalau misalnya orang tua masih um, pergi ke pengujian, atau kalau misalnya pergi ke pasar yang penuh, yang padet gitu, ke supermarket yang padet, atau masih pulang pergi kerja, coba kita ceritakan dulu apa sih semuanya yang kita khawatirkan, apa yang kita ingin, apa yang kita harapkan. Lalu um, ya, um, pelan-pelan gitu kita bilang ke orang tua, sebenarnya. Um, manfaatnya ini untuk apa manfaat fisikal ini untuk apa lebih, memang lebih mudah untuk kita mengajarkan kepada anak-anak ya justru ya dibandingkan dengan kita istilahnya uh, uh, menegur gitu ataupun memang mengajak ke orang tua, tapi kita tahu pasti harus ada caranya nih, caranya intinya bangun koneksinya dulu ke orang tua bangun koneksi, koneksi cara namanya gimana memang kondisinya seperti apa mungkin mereka juga nggak paham sepaham yang memang kita generasi milenial yang informasi banyak banget gitu sedangkan mungkin mereka dapat informasinya dari TV kemudian dari WhatsApp grup juga gitu yang mungkin kita juga nggak tahu itu hoax atau gitu jadi kita perlu meluruskan kita perlu koneksinya dulu dengan mengungkapkan apa kekhawatiran kita apa manfaat atau tujuannya dengan informasi yang jelas yang clear gitu mudah-mudahan pelan-pelan kita ajak, uh, bisa ikut, istilahnya bisa ikut, ataupun bisa aware ya, terhadap uh, kesehatan di
2: COVID ini, intinya itu ya oke, teh. nah ini pertanyaan selanjutnya nih uh, ketika sedang banyak kerjaan banyak pikiran mm-hmm. terus uh, biasanya jadi overthinking dan mood swing, dan itu yang mm-hmm. mempengaruhi juga jadi cemas terhadap contohnya mungkin di COVID ini nah itu gimana secara mm-hmm. nya ketika dia jadi overthinking dan mood swing ketika banyak mm-hmm. Uh, kerjaan dan banyak pikiran, gitu.
1: Eh, ini pertanyaannya Anisa ya?
2: Gak tau, gak ada namanya. Oh. <laughs> e, iya ini
1: tadi, ini, soalnya dia aku baca ini di chatnya.
2: Oh iya, uh, ada,
1: ya. Atau nggak mungkin sama atau nggak mirip ya? Yeah. Halo Anisa, aku jawab ya pertanyaannya ya. Uh, Asalnya tuh gimana caranya manage stress misalnya, karena banyak kerjaan itu kan, banyak pikiran, terus jadi overthinking, mood swing, terus bagaimana cara memanage nya? kelelahan itu merupakan faktor utama sekali um, emosi kita akan kacau istilahnya. Jadi um, faktor fisik, fisik, psikis itu akan sangat mempengaruhi. Jadi body mind and soul ya. Jadi karena kan um, kaitan semua. Jadi kalau misalnya kita kelelahan, istilahnya ini kan banyak ya kerjaannya banyak, banyak pikiran. Karena semua kan dipikirkan gitu. terus kemudian jadinya overthinking. Jadi banyak mikirin macam-macam. Akhirnya pasti akan um, efek ke mood swing kita, ke mood kita jadi nggak nyaman karena istilahnya jenuh padet kayak istilahnya gelas gitu terus kalian masukin banyak banget misalnya kayak bola-bola atau pasir-pasir, kerikil-kerikil, gitu. kerikil mau kasih space aja sedikit susah ya gitu. Jadi kalau Kalau saranku sih sebenarnya biasanya take your time. jadi kasih waktu aja, benar-benar waktu di mana, uh, teman-teman bisa juga 5 detik, 10, 10 detik ataupun semenit aja, 1 menit aja sebenarnya. Untuk teman-teman benar-benar lepasin dulu handphonenya, lepasin dulu chat-chat WA-nya, laptop kerjaannya, ataupun-apapun untuk benarnya teman-teman bernapas, merasakan tubuh teman-teman. terus kemudian rasain apa yang teman-teman rasakan jadi seperti yang aku jelasin yang tadi ya di sesi di sesi pas kita check brain spotting dia bisa gitu, mungkin teman-teman bisa ngeliat ke kanan ke kiri apa ya yang mungkin rasa lebih nyaman itu teman-teman hmm, paling pertama butuh top gitu, istilahnya butuh wear-nya dulu yang tadi ATR AAT rekohnya itu teman-teman butuh wear wah ini udah terlalu overwhelming nih aku nih aku udah terlalu banyak ter- apa pikirannya? Jadi terus kalau itu dengan yang saya dengan Indonesia dan kemudian
2: Arab, berapa? Enggak seorang aku. Itu. <tuh> <"Tengah, suara> aku.
1: <laughs> itu ya Anisa ya ada apa cukup nggak? Apa masih ada yang pengen ditanyain?
2: Enggak? kepada saudari Andiha, kalau mau tanya ini bisa, bisa terum, ya. uh, lanjut nih teh pertanyaan mm-hmm. nanya apakah ada kaitannya antara kecemasan dengan kepribadian seseorang terus uh, biasanya ekspresinya seperti apa misalnya kalau extrovert, cemasnya seperti apa introvert juga cemasnya seperti mm-hmm. apa seperti mm-hmm. oke okay.
1: mm-hmm. jadi apa ada kaitannya kecemasan dengan kepribadian jadi gini Hmm, kaitannya itu adalah bagaimana Kepribadian itu bisa uh, Mengelola Jadi uh, bagaimana diri Gini nih Kepribadian yang introvert sama extrovert Itu pasti beda caranya Misalnya kalau yang extrovert itu Kalau dia cemas, dia bisa langsung Cerita ataupun sharing Dia langsung share misalnya Share ke uh, Kecemasannya dia sebenarnya Dia seninya cemas, tapi udah gitu dia nge-share informasi-informasi yang banyak ke teman-teman, kemudian dia mungkin bisa juga uh, get connectednya banyak ke teman-teman di di sosial media, di WhatsApp segala macam. Kalau misalnya introvert, mungkin biasanya dia bisa lebih merenung, bisa lebih uh, look in, refleksi ke dalam gitu. Misalnya menghadapi kecemasan ini, dia mungkin dipendam dalam dirinya dia dulu, terus kemudian dia gambar sendiri gitu. Jadi kepribadian itu yang pertama adalah akan membedakan adalah bagaimana tingkah laku setelah itu yang akan dilakukan untuk mengatasi si kecemasan ini. Kemudian apakah ada yang lebih buruk dari kedua kepribadian tersebut enggak? Jadi bukan tentang buruk ataupun baiknya ya, misalnya introvert lebih buruk ataupun introvert yang lebih buruk itu, tapi dari bagaimana dia kelola itu, apakah si emosinya itu bisa rilis ataupun tidak? Kalau misalnya emosinya juga tidak bisa rilis, dan kemudian dia nggak bisa dapetin connection gitu dengan dirinya, dengan orang-orang di sekitarnya, kemudian jadi maladaptif. Istilahnya maladaptif itu jadinya dia um, semakin cemas, semakin cemas, semakin cemas, semakin cemas. Nah akhirnya uh, itu yang nggak bagus gitu. Jadi bukan kepribadiannya, tapi manifestasi dari tingkah laku yang dilakukan yang menyebabkan itu baik ataupun
2: buruk di akhir. Itu ya. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih teh. Jadi saya sudah dua pekan di rumah. Oh, iya. Tapi malam merasa sulit untuk WFH kerjaan terus hmm. Main game saja sampai enak. Gimana enaknya ya teh? Biar nggak bosan.
1: Iya emang. Saya jadi saya jadi apa ya? Saya merasakan banget gitu ya Mbak Geja ya. Maksudnya WFH ini pasti WFH, SFW ya buat apalagi buat anak-anak gitu ya. Anak-anak main game sekolah di rumah gitu. akan sangat sulit gitu karena memang pertama adalah perubahan. Jadi teman-teman yang biasanya ke kantor jam tujuh gitu udah ke kantor segala macam langsung duduk gitu misalnya di kantor langsung kerja atau terus meeting segala macam ketemu orang. Gitu. Kemudian akhirnya harus pindah ke rumah. Di mana memang rumah kan sebenarnya suasananya memang untuk istirahat, untuk um, apa keluarga gitu istilahnya. Akhirnya jadi uh, kita los gitu, los kendali. melakukan kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya bukan kita kerjakan pada saat kita kerja, misalnya main game, atau nggak misalnya instagraman, atau misalnya uh, malah lelehiburan gitu. Pertama-tama awal pada saat kita um, masa-masa transisi minggu-minggu pertama itu kayak nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kita masih santai, masih butuh waktulah gitu buat penyesuaian diri gitu. Aduh malas banget nih katanya kayak kerja gitu dalam Tapi kalau misalnya itu sudah, ini sekarang udah menunggu ketiga ya kita ya, kita harus berpikir apakah efektif atau enggak ya kalau misalnya kita main game terus gitu. Kalau misalnya ternyata kerjaan jadinya terbengkalai, jadi marahin bos juga, dan kita mau jadi stres banget e, gara-gara kerjaannya makin banyak gitu, berarti ada sesuatu nih harus kita ubah dari polanya, dari jadwalnya. Berarti ada yang perlu kita, refer, apa ya, kita, e, apa evaluasi dari apa yang memang kita lakukan sehari-hari. Coba dulu aja kita uh, kasih waktu mungkin oh ya udah okay. main dulu deh uh, hari ini atau nggak ada ada waktu mainnya gitu. Tapi nanti kita bisa cari waktu lagi untuk kita bisa kerja dan fokus untuk mengerjakan tugas sama-sama. Gitu ya huh. Siapkan di Fahri ini.
2: Ini ada pertanyaan lagi teh tapi orangnya PC ini tadi anon salah. Oh iya apa tuh? Uh, halo teh, terima kasih sharingnya keren sekali. Kondisi sekarang kan kondisi yang sangat enggak tentu dan sangat rawan buat saya. Saya didiagnosis dengan bipolar dan sedang hmm. menjalani terapi terakosik- hmm. Harusnya pertengahan bulan ini saya kontrol lagi ke psikiater saya dan mulai menjalani psikoterapi CBT. Hmm. Tapi saya sendiri nggak berani keluar rumah sakit, berani ke rumah sakit.
1: Hmm.
2: Bagaimana cara mengatur mood dan emosi agar tetap stabil saat pandemik ini teh? Ada saran terapi yang bisa dilakukan sendiri selain terapi psikofarmaka. Saya beberapa mm-hmm. kali coba terapi pernafasan seperti yang kita dijelaskan tadi. Tapi kalau cemasnya berlebihan jadi nggak ngefek teh dan udah nggak udah ganggu kehidupan sehari-hari saya banget. Mm-hmm. Terima kasih okay. teh. Oke.
1: Okay. Uh, jadi ini juga sama untuk yang klien-klien itu ya. Maksudnya uh, kita juga kan pasti uh, running ya, mungkin psikolog juga. punya klien-klien yang masih running gitu, dan kemudian harus terhenti karena uh, case uh, COVID ini gitu. Uh, pertama adalah coba uh, cek dulu kesitiaternya, apakah memungkinkan untuk melakukan konsultasi pihak online. Misalnya by WhatsApp aja, paling minimal mungkin. Uh, kalau saya kemarin memang akhirnya uh, memberikan uh, WhatsApp ya, misalnya apa, apa kontak gitu untuk memang uh, untuk uh, klien-klien yang memang nggak bisa saya jangkau langsung bisa WhatsApp, bisa video call ataupun bisa via Zoom gitu. Nanti ada kesepakatannya. Uh, itu yang paling pertama coba cek dulu uh, apakah si dokternya memang bisa dikontak gitu. In case kamu memang butuh uh, butuh banget nih, karena kan kalau udah psikofarmakologi udah kaitannya sama obat itu strict ya. Um, ininya uh, dosisnya, kemudian juga penanganannya gitu, jangan sampai telat kan, nggak boleh sampai telat, terus kemudian juga perubahan emosi kita juga benar-benar dievaluasi gitu. Jadi, uh, pertama pastikan cek dulu ke psikiaternya. Yang kedua, uh, kalau misalnya memang memungkinkan untuk uh, online segala macam konsultasi, itu akan lebih bagus. Yang ketiga, kalau misalnya ternyata uh, nggak memungkinkan nih uh, psikiaternya online, coba cari. Uh, bantuan uh, psikolog uh, ataupun psikiater yang lainnya memang mungkin online kalau misalnya juga kamu juga nggak nyaman kalau misalnya online ya gitu, ya karena itu secaranya. kalau misalnya ternyata dengan nafas itu um, saya kurang cocok gitu kamu boleh kau cari misalnya ini kan tadi aku nggak pakai nafas ya sedangkan pakai brain spotting itu pakai mata mata sama otak gitu benar-benar uh, attune, benar-benar attunement benar-benar cek Uh, mana uh, di daerah kita nih, ya, saya juga sambil melihat-lihat di daerah uh, pandangan kita yang memang menurut kita nyaman, yang nanti insya Allah akan terkoneksi ke otak kita, dan kemudian cek ke resort kamu, apa mana bagian tubuh kamu yang lebih nyaman. Kalau misalnya kecemasan yang memang sudah sangat parah gitu, uh, selain bantuan obat, uh, juga pasti kamu butuh pendampingan. jadi uh, sebaiknya sih, Uh, bukan hanya konsultas psikiater ya, tapi juga mungkin kamu juga bisa, ada bantuan psikolog yang lainnya, yang mungkin kamu bisa catch up gitu, uh, in case kamu butuh uh, bantuan um, mendadak gitu, emergency gitu, segala macam. Mungkin bisa ngebantu ya, salah satu tekniknya ini. Dan yang psikoterapi, dan ini, sebenarnya um, uh, bisa dilakukan secara online, dengan psikolog-psikolog dewasa, Karena kalau saya kan psikolog anak dan remaja ya, biasanya memang menangannya anak dan remaja. Ada juga psikolog-psikolog lain yang memang khusus menangani untuk klien-klien dewasa, ataupun yang seperti teman-teman kan sudah pada dewasa. Nih ya. Bisa ke psych coach human, ya, human integra di daerah Menteng nanti juga bisa untuk lakukan brand spotting dan via video call. Karena kita diajarkannya juga sama David Graham, pun di luar negeri, tapi dilakukan prosesnya ke Indonesia melalui video call dan melalui Zoom. Jadi, benar-benar bisa loh psikoterapi dilakukan melalui media oh, video call, ataupun Zoom, seperti itu. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke,
2: okay, terima kasih teh atas jawabannya. Hmm. Mungkin aku mau nambahin sedikit, T, uh, karena kan pada dasarnya secara teori, psikofarmaka itu uh, bukan untuk lama-lama, ya mungkin buat si kata yang pernah nanya ini, Bukan untuk hal yang lama. Sedangkan ini sedang pandemi gini mungkin uh, susah untuk menemui psikiaternya. Mungkin bisa dikonsultasikan uh, kira-kira pemakaian obatnya sampai kapan. Hmm. Gitu. Karena kalau tidak selalu pemakaian obat untuk psikofarmaka itu kan hanya 3-6 bulan maksimal. Jadi di situ psikolog dan psikiater harus berpacu dengan waktu ya untuk mencoba menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan sampai karena pandemi ini justru ngarep dan pemakaian obatnya berlebih. Mungkin kakak tadi yang nanya bisa... dikonsultasikan untuk pemakaian obatnya kira-kira sampai kapan, kalau memang ada penambahan waktu, ya solusinya seperti apa di saat pandemi gini untuk menjalankan terapinya, gitu aja sih. Mungkin Betul. kalau dari aku pribadi. Uh, mudah-mudahan
1: sih masih tetap bisa ya, tetap ya. bisa uh, berlangsung lah istilahnya
2: penangan. Betul. Ini ada lagi nih, Teh.
1: Uh-huh.
2: Nah, malam tekniris mau tanya tentang treatment sama fobia ruangan.
1: Uh-huh. Nah,
2: saya terlalu lama duduk di ruangan, Saya terlalu, terlalu lama duduk di ruangan hmm. yang biasanya hampir setiap hari saya bisa keluar tapi karena peraturan jadi harus di rumah saja. Biasanya kalau kelamaan di rumah mudah cemas dan stres. Kalau ngasih teh.
1: Oke. Okay. Nah, yang pertama cek dulu nih apakah memang betul-betul fobia ya. Jadi, terkadang kita kan suka ada istilah ya, istilah-istilah kayak seperti trauma, fobia gitu. Autisme gitu, autis gitu segala macam istilah-istilah klinis. yang memang kita atau nggak OCD, OCD, Aduh aku OCD banget nih, aku benar bener cuci pakaian dari Pertama cek dulu nih apakah Fahri, um, mungkin yang dirasakan temennya ataupun siapapun itu bener uh, bener bener masuk ke uh, diagnosa fobia karena kalau misalnya diagnosanya fobia itu treatmentnya khusus ya harus ada treatment Um, dari psikoterapi juga bisa dari treatment EMDR uh, yang seperti eye movement desensitization uh, terapi juga bisa um, relaksasi juga bisa uh, KDT, dari kognitifnya juga bisa kognitif behavior terapi juga bisa jadi benar-benar harus ada protokol intervensi uh, yang khusus ya, untuk psikoterapinya untuk menangani psikobia ini tapi kalau ternyata nih, fobianya ini uh, ini menunggu klinis atau enggak maksudnya klinis itu gangguan Disorder atau enggak ya? Karena kalau misalnya bukan disorder itu, kalau misalnya teman-teman sebenarnya gini, merasa saya hmm, biasanya uh, pokoknya kalau misalnya terlalu lama duduk di ruangan, uh, kan biasanya setiap hari keluar. Terus kemudian sekarang kok di, di rumah aja, jadinya mudah kemas, stress gitu. Apakah, apakah itu menyebabkan ada gangguan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Misalnya Kalau fobia itu benar-benar yang ada pikiran teman-teman takut seperti takutnya dan kemudian juga teman-teman nggak bisa berkehidupan sehari-hari dengan nyaman gitu. Tapi kalau teman-teman masih bisa chatting, masih bisa makan, masih, dengan nyaman ya, masih bisa um, masih bisa tidur dengan lelap gitu. Misalnya nggak enggak um, kebangun-bangun karena nightmare atau ketakutan fobia itu. Jadi oke, okay. berarti ini berarti bukan krimis, berarti bukan bukan gangguan itu, di anxiety Jadi hanya mungkin penyesuaian ya. Jadi adaptasi, penyesuaian aja. Oh kalau biasanya kok keluar, sekarang di rumah aja bosen gitu jadinya. Malah bosen, cemas jadi seperti terkurung gitu. Mungkin tuh sekali teman-teman boleh keluar untuk berjemur ataupun menghirup udara segar, makan ke ke balkon, ataupun memang ke garasi, ataupun kemana, ke tempat teman ke taman depan, rumah, gitu. ya teman-teman juga nggak yang di kamar terus. Gitu. Itu yang yang perlu dicek ya. Apakah itu beneran fobia atau bukan. Itu. Oke, okay, oke. Okay. Ada lagi mungkin yang mau bertanya. Gimana? Hari udah cukup jelas ya. Wah, ini banyak sekali. <laughs> Apa tuh?
2: Ada lagi nih pertanyaan. Mm-hmm. Teh? Aku ambivert kerja di uh-huh. juga, meski nggak langsung nanganin pasien, cuma megang berkas doang, aku berusaha nggak cemas agar keluarga di kampung nggak cemas juga teh. Uh-huh. Sedih, sedih juga jauh dari keluarga, dan di sini kondisinya mengancam. Uh-huh. Mengancam banget, makin cemas, karena ada rekan kerja yang diduga terinfeksi, Akhir, akhir-akhir ini aku kepikiran, apa aku masih bisa jumpa. Keluarga lagi dengan sehat ya Atau tiga minggu Lalu waktu terakhir ketemu Apa aku masih bisa jumpa lagi dengan mereka hmm. Tapi aku berusaha tenang Dengan pas pulang Kerja main game Sengaja buka WA grup Yang berat-berat Berusaha menghibur diri sendiri Dengan menjem- menjemput Zona nyaman teh Main hmm. game setelah gambar Karena aku suka sama gambar Reh. Nah itu gimana okay. tuh gitu. Oke
1: Jadi nakes ya ini ya Tenaga kesehatan ya
2: Yeah, betul. Nah, uh,
1: yang nanya iya. uh, yang pertama sebenarnya aku mau um, apa okay, Istilahnya ngerasa berterima kasih banget nih untuk uh, nakes-nakes yang memang ada di garda terdepan untuk membantu si COVID ini ya. Dan meski nggak nanya langsung pasien, tapi tetap aja ya uh, kerja di rumah sakit gitu, dari tenaga kesehatan gitu, jadi orang juga yang memang membantu dalam proses uh, rekam medis uh, pasien pasti. akan ada kecemasan kecemasan tersendiri gitu. Apakah memang oh takutnya nanti si berkasnya uh, apa ya sudah di tangan pernah pernah dipegang sama segala macam yang yang kita sendiri rasanya jadi cemas sendiri gitu. Tapi dari uh, cerita Mbak tadi atau Mbak atau Mas yang tadi nanya sebenarnya itu sudah cukup tergambar bahwa sebenarnya pertama uh, sudah uwer Karena apa yang dengarin teman-teman rasakan, yang ngerasa, oh cemas nih, ada rasanya cemas, terus kemudian kok kayak ada kondisi ancam, kok takut ini. Kan ada, ada pikiran ya, ada pikiran, oh ada ketakutan ini, ketakutannya kenapa, gitu. Nah, ini sebenarnya uh, sudah cukup bagus, karena sudah cukup mengenali kecemasannya diri sendiri. Dengan kita mengenali kecemasan diri sendiri, jadinya kita bisa tahu nih, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Tadi contohnya malah jadi main game, pokoknya yang seru-seru, yang lucu-lucu, itu oke, okay, nggak apa-apa. Berarti itu merupakan coping stresnya Jadi cara cara nah, teman-teman untuk melakukan sesuatu yang lebih nyaman. Jadi gini, stres ataupun kecemasan itu kondisi. Kita kan yang ini stabil ya. Nah, ini nanti kalau misalnya kita stressful itu bisa turun. Bisa turun banget, kita merasa down banget atau kan, memang merasa marah banget di atas. Nah, untuk ngestabilin emosi kita ini kan kita perlu nih ya. strategi ini yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang dengan cara yang macam-macam tapi Mbak yang tadi ngjelasin uh, dia dengan main game, berarti dengan main game kan kelasannya jadi lebih nyaman tuh. Terus ngebetasin yang WA yang berat-berat yang berat-berat aja yang ngelangin-ngelangin aja. Akhirnya jadi pikiran tidak terlalu penuh dengan hal-hal yang negatif gitu. Itu kalau menurut saya justru ini bentuk bahwa Mbak sendiri udah bisa mengelola kecemasannya dan kemudian bisa tahu copingnya apa-apa. Tapi in case kalau misalnya um, kecemasannya terus menerus ya, um, kemudian juga sangat-sangat mengganggu akhirnya nggak bisa kerja gitu, um, cemas banget kemudian juga di fisik di juga kayak keras oh, semuanya gitu dan membutuhkan pertolongan uh, bisa langsung cari pertolongan bisa konsul ke psikolog terkait dengan uh, COVID ini ya, terkait dengan penanganan kecamatan terhadap COVID. Banyak yang free juga ya mbak ya, jadi mudah-mudahan insya Allah bisa membantu nakes-nakes di Indonesia. Terima kasih.
2: Oke, okay. terima kasih mm-hmm. juga. Uh, sepertinya sudah cukup. Sudah. Kelas hari ini. Ada lagi
1: nah, ya? Nanya udah ya?
2: Nggak ada lagi sih. Tapi nanti mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya akan di-share uh, nomor konsultasi dari teknaris. Khusus untuk konsultasi mm. ya, bukan nomor pribadinya teknaris.
0: Nanti akan uh-huh.
2: di grup. siapa tahu teman-teman, ada temannya atau uh, teman-teman sendiri yang merasakan ada yang bermasalah dengan psikologisnya, bisa langsung di chat Seperti uh-huh. itu. Terima kasih uh-huh. banyak kepada teknis, sudah melakukan waktunya. Mungkin ada yang disampaikan untuk terakhir?
1: Oke, yang terakhir mungkin aku mau menyampaikan adalah ini ya, teman-teman. Yang paling... utama yang tadi aku jelasin adalah bagaimana memang kita bisa memfokus untuk mengendalikan diri kita. Karena kita nggak bisa mengontrol apapun di luar kendali diri kita. Jadi, yang di luar kendali kita ya let go aja. Karena kita nggak bisa, istilahnya, misalnya kita marah-marah sama orang yang memang, kok oh, itu masih berkumpul sih. Terus kita jadi semewan marah-marah, terus panjang hari, ya, gara apa mereka nggak mau ya. menerapkan uh, physical distancing gitu kan kita nggak bisa ya one on one menimbulkan awarenessnya mereka gitu ya oke okay kalau misalnya kita mampu untuk mengubah let go off gitu mungkin kita bisa cari misalnya kita bikin himbauan segala macam atau apapun gitu. karena itu uh, ngabisin energi kita gitu jadi kita fokus banget sama apa yang bisa kita kontrol tapi misalnya kok pemerintah kayak gini segala macam boleh di titik dimana kita mengkritisi ataupun kita membuat suatu menyumbangkan suatu kebijakan. Tapi kalau misalnya itu sudah sangat mengganggu kehidupan kita, tapi itu nggak bisa kita kontrol, betul. Jadi apa yang bisa kita kontrol itu my positive attitude. Kita pikiran positif, kita juga melakukan hal juga yang memang kita sukai dan itu juga insyaallah bermanfaat gitu. Turning off the news juga bisa. Kita matiin ya kayak tadi ya, oh udah yang berat-berat yang lucu-lucu aja. share-share yang lucu, ataupun baca-baca yang lucu. Misalnya itu, finding fun things uh, to do at home, misalnya. Uh, bikin kreasi apapun, bikin-bikin apapun yang memang kita belum pernah lakukan di rumah, bersih-bersih, segala macam, ataupun melakukan hal yang memang sebelumnya belum pernah kita lakukan, gitu. Terus kemudian, oh, I follow CDC recommendation. Jadi, memang kita bisa mengontrol dengan kita patuh terhadap apa yang memang uh, disarankan, ataupun di, um, apa ya, istilahnya yang seharusnya kita lakukan. Terus my own social distancing, jadi kita juga punya nih, mana sih orang-orang yang kita rasa itu toxic banget ya iklannya Kalau dia ngasihnya hoax-soxer, gitu, mungkin kita bisa ya agak menjauh segala macam, Kita yang atur diri kita sendiri, apapun kita nggak buka grup-grup itu, kita arsip, arsipin aja gitu gak, Atau nggak di-mute gitu, jadi akhirnya nggak keluar gitu Kemudian limiting my social media Kemudian yang terakhir adalah my kindness and grace. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan, itu dikontrol kita. Jadi, kita mau melakukan apapun, itu semua berdasarkan fokus pada kembali dari kita. Fokus saja ke situ. Insya Allah, dengan kita fokus, atau dengan apa yang kita kerjakan, nggak kerasa. Karena kalau misalnya kita lebih banyak mikirin yang lain, akhirnya jadinya overwhelming sendiri. Yang terakhir ini emotion are contagious. Jadi, nyelular banget kalau misalnya kita semangatnya positif, emosi kita positif itu akan nular. Begitu pula kalau misalnya emosi kita negatif, itu sangat terasa. Kita bete, bad mood, uring-uringan segala macam akan terasa ke anak kita, mungkin ke suami kita ataupun ke pacar kita, ke orang tua kita gitu. The more you improve yourself, jadi semakin kamu meningkatkan kemampuan diri kamu dengan apapun bisa baca, bisa podcast, bisa Zoom kayak gini, bisa ikutan kelas-kelas online yang banyak banget gratisan saat ini, and raise your vibration. Jadi kamu kembangkan memang emosi ataupun aura positif kamu, the more you will see things that are beneficial to your well-being. Jadi kamu pasti akan melihat, mana sih hal-hal yang penting untuk well-being, ataupun kesedihatan kamu. Do more of what makes you happy, grateful, and no regret. Itu aja mungkin ya. Oke. Okay. Okay. Dari aku, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, ataupun kurang-kurang. <laughs> Itu aja kali ya.
2: <laughs> Oke, okay, Terima kasih banyak. Yeah. Sampai jumpa. Yang Insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman mm-hmm. semua. Iya. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kelas online hari ini. Mm-hmm. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman dan keluarganya. Uh, bagi teman-teman mas yang ingin masih ada berkonsultasi nanti uh, nomor konselingnya Teh Hias akan disiapin grup ya. Mungkin nanti bisa bilang bahwa ya saya peserta oh. kelas online mm-hmm. gitu misalnya. Iya. Gitu.
1: Selamat. Oh tadi apa yang nakes perempuan ya aku baru lihat. Hai. <laughs>
2: <laughs> Oke nah, saya ucapkan terima kasih banyak banyaknya. Iya. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Haki.
2: Wassalamu